0: مره ثانيه اعبر عن شكري وامتناني للرب وسروري ان اكون موجود معاكم وان يعطينا الرب ان نحتفل بالمسيح وان نتذكر شيئا عن عظمه رسالته لماذا جاء المسيح في الاجتماع الاول حاولت اقول هو ما جاش علشان ايه وفي كلمتين صغيرين لم يأتي المسيح ليؤسس مملكة ولم يأتي ليؤسس دين لكن جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك جاء من أجلي ومن أجلك ومن أجلك في هذا الاجتماع هوضح الفكرة دي أكتر شوية ما جاش علشان مملكة ولا دين طب جاء علشان إيه هحاول أجاوب عن هذا السؤال بعبارة أشرح العبارة دي بعد ما أقولها وبعدين أمشي معكم في فكرة معينة أسميها فكرة الالتحام، اللي بشعر إن إحنا محتاجين نستوعبها ونفهمها وبنعمه الرب تكون بركة لينا سواء لل... لسه ما عندوش خبرة ناضجة خبرة كاملة عن التحام بشخص يسوع المسيح أو اللي اختبروا يسوع ودخلوا في علاقه معه لكن علاقتهم به متعثره لسبب او لاخر. هستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا جزء صغير من انجيل يوحنا والاصحاح العاشر. انجيل يوحنا اصحاح عشرة ابدا القراءه من عدد سبعه. فقال لهم يسوع أيضاً الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك واما انا واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. ممكن نقول الايه دي مع بعض. واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف آمين هذه هي كلمة الرب شكراً له فضل. إذا كان المسيح لم يأتي ليقيم مملكة أو ليؤسس دينا فلأي شيء قد أتى كتبت هذه العبارة التي أراها تعبر عن اختباري ماذا فعل معي المسيح وأيضا أراها تعبر عن اختبار الكثيرين الذين عرفتهم سواء عرفتهم عن قرب وعشرتهم وسمعت قصتهم ورأيت حياتهم ونجاحهم وإثمارهم وحريتهم وتأكدت من صدق اختبارهم في علاقتهم بالمسيح أو قصص هؤلاء الذين قرأت عنهم وتأكدت كيف عمل المسيح في حياتهم لكن أيضاً بحث عن الأساس الكتابي لما كتبته وأعتقد أنه يتفق مع كلمة الله كما سأوضح فأنا بلخص الإجابة عن هذا السؤال لماذا جاء المسيح فبقول جاء ليدمجنا في قصة وليصحبنا في رحلة جاء ليدمجنا في قصة ولكي يصحبنا في رحله شكرا يسترجع لنا فيهما في هذه القصه وفي هذه الرحله يسترجع لنا فيهما انسانيتنا التي فقدناها وفردانيتنا اي تفردك شخص فردانيتنا التي عجزنا عن اكتشافها يسترجع لنا إنسانيتنا ويسترجع لنا فردانيتنا بلغة أبسط يسترجعني لكي أكون إنسانا ولكي أكون نفسي أكون أنا وتكون النتيجة فنتحقق نتحقق to be actualized وكأننا مجرد طاقة كامنة لم تتحقق كأننا كتلة لم ترى معالمها إنسان لم يوجد بعد مشروع إنسان لكنه لم يخرج للنور المسيح يحققني كإنسان فنتحقق ونحقق غرض وجودنا الذي هو مشيئة الله هذا هو تصوري وصفي المختصر لعبارة المسيح الخالدة التي تفك بمجلدات اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل معنى هذه العبارة في العربية في الترجمة العربية فقد شيئا من قوته لكن في اللغة الانجليزية ان يأخذوا الحياة ينالوا الحياة لكن يأخذوها بقدر فائض بفيضان to have it and to have it abundantly يأخذونها بوفرة فالترجمة الدقيقة أن المسيح أتى لكي يخرجني من موتي قال لنا فيه اسم موت طبقا لرؤية المسيح جاء لكي يعطي الأموات حياة لكن ليست مجرد حياة لكن يعطيهم الحياة بفيض بوفرة. ماذا أقصد عندما أقول جاء ليدمجنا في قصة إذا قرأت الأناجيل الأربعة وبقية العهد الجديد تكتشف أن المسيح لم يكن يلقي للإنسان مجموعة من الوصايا والفرائد ويقول له اتبعها. وسوف تخلص عملش كده المسيح لم يعطي منهجا لكن كان يقدم نفسه راعيا يقدم نفسه صديقا محبا يأخذني بيدي ويدخلني في داخل قصة قصة ليست قصتي لكن قصة أكبر من قصتي وليست قصه الكنيسه لكنها في الواقع قصه الله نفسه غريب هذا الخلاص مجرد ما اقبل دعوه المسيح ويدخلني في هذه الحياه التي اراها قصه اشعر على الفور بانتمائي العميق لابراهيم وليوسف ولدانيال ولبولس ولبطرس ولأنسيموس وللسامرية وللمولود أعمى أشعر أني أنتمي إلى قصة بدأت في الماضي وستستكمل في المستقبل ولها وجود في الحاضر فأشعر بانتهاء غربتي فأنا لست كائناً غريباً شاذاً يعيش على هامش الحياة لكني مغمور في داخل قصة كبيرة عظيمة طويلة عريضة عميقة عالية بدأت ومستمرة وسوف تكتمل بأعظم نهاية بديعة لم تضعها يد إنسان لكن سيضع الله بنفسه نهايتها وفي الواقع ستكون هذه النهاية بداية لمجد جديد ولواقع جديد عندما يقول الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا وفي الواقع يا إخوتي الإنسان في أعماقه يحتاج للقصة الإنسان في داخله يحتاج أن يكون جزءا من قصة لا نقبل أن نكون مجرد حروف متناثرة لا نقبل أن نكون مجرد كلمات مبعثرة أو جمل مبعثرة لا أقبل أن أكون جملة مكتوبة لا علاقة لها بالماضي والحاضر وما حولها هذا احتياج عميق في داخلنا ولو تدقق في حياة الإنسان تجد يحاول أن يفهم حياته الشخصية على أنها قصة ركز معايا في الامر ده. عندما تفكر في حياتك انت تفكر فيها باستمرار على انها قصه. لا تستطيع ان تنفصل عن الماضي ولذلك فقدان الذاكره شيء مرعب لا نحتمله. كما اننا لا نكف عن محاوله تخيل مستقبلنا ونحاول دائما ان نكتشف علاقتنا بالحاضر. نحن نقرا حياتنا الشخصيه كقصه وربما هذا يفسر شغفنا بالقصص بالصفة عامه ابدا مع اي طفل وقوله كده كان يا مكان في سالف الوقت والزمان وتلاقي عينين الطفل برات يشتاق لسماع القصه في داخل كل منا هذا الطفل الذي ليس فقط يشتاق لسماع القصة لكن يشتاق أن يكون هو نفسه حكاية تحكى قصة تروى تخيل لو فاجأك واحد وقال لك أنا خبير بالنفوس أنا أعرف الناس أنا أستطيع أن أخبرك بواقعك وبمستقبلك تخيل ثم قال لك إن حياتك ستنتهي بمجموعة من النجاحات ستنتهي بمجموعة من الصداقات لكنك لن تعيش قصة متصلة ستكون مجرد أفعال متناثرة أعتقد أنك ستنزعك بشدة فأنت تشتاق أن تكون متصلا بالماضي وبالحاضر وأن تكون حياتك عبارة عن فصول فصل وراء الآخر كنت استمع لواحد من اشهر علماء النفس الاكلينيكي علم النفس الاكلينيكي على مستوى العالم وربما هو الاشهر حاليا جوردن بيترسون وكان يتكلم عن تكلفه الطلاق ويقول ان الطلاق مكلف وبعدين بحاول افهم ليه هو شايف ان الطلاق مكلف فقال شيء ما كانش يخطر على بالي الا انه عندما الانسان يطلق ويحتاج إلى شريك آخر ويبدأ رحلته مع شريك آخر يفقد شيئاً ثميناً في الحياة أن تكون حياته قصة واحدة متصلة سيأتي في نقطة ويعلن نهاية لها ومجبراً سيبدأ حكاية أخرى وهذا يؤكد أن الإنسان لا يحتاج فقط أن تكون حياته قصة لكنه يحتاجها أن تكون قصة واحدة متصلة في داخلنا شغف عميق أن تكون خلاصة حياتنا في النهاية لا أحداث وأفعال وجمل متناثرة لكن أحتاج إلى شخص عظيم يدمجني يدخلني في قصة كبيرة راقية عظيمة وهذا ما يقدمه المسيح المسيح جاء ليقول لي أني لا آتي بجديد لكني آتي لكي أصلح ما فسده آدم ما أفسده آدم آتي لكي أتمم ما رمز إليه إسحاق آتي لكي أجسد من جديد قصة يوسف المخلص الذي خلص عائلته وشعبه انا موسى الجديد الذي يخرج شعبه من العبوديه ليعبدوا الله انا الذبيحه التي قدمت انا الحيه النحاسيه التي رفعت انا الفصح الذي ذبح انا الشاه التي سيقت للذبح التي تنبا عنها اشعياء انا غصن البر الذي سيملك وينجح وتنبا عنه ارميا انا الرجل الغصن الذي سيبني هيكل الرب والذي تكلم عنه زكريا إن القصة طويلة وأنا آتي بك لأدخلك إلى هذه الحكاية الكبرى التي إنجاز لي أن أقول حكاية الله حكاية الإنسان لكن أختم في هذه النقطة وأقول واحدة أيضاً من مشاكل الإنسان النفسية واحتياجاته العميقة أنه حتى إذا توفر له أن تكون حياته قصة فهو يظل يحتاج إلى قصة أكبر تعطي لقصته الصغرى معناها وقيمتها هقول ثاني حتى لو صارت قصته قصة حياته قصة لكن قصة فرد قصة صغيرة أقصوصة قال عنها شكسبير أن حياة الإنسان على فم ماكبث حياة الإنسان أقصوصة لا تصل إلى أن تكون قصة لكن الكلمة مؤلمة بعديها يرويها أحمق حكاية بيحكيها واحد أحمق لأنها خبط فوضوي لأنها عشوائية لكن أعماقنا في الداخل تصرخ أن لا تكون فقط حياتنا عبارة عن قصة لكن أن تكون قصة جزء من قصه اكبر واعظم قصه كبيره تدي حكايتي قيمتها تاخذ منها قصتي الصغيره معناها هذا ما اختبرته نعم ان حياتي الشخصيه قصه شاب ولد في ظروف مؤلمه تالم كثيرا حطمته ظروف الحياه حطمته الخطيه وجدني المسيح شفاني غيرني أنجحني جعلني شخصاً ناجحاً مثمراً نافعاً لزوجتي وأولادي لو كانت قصتي هكذا ما أرخصها قصة لكن قيمة قصتي أنها جزء من عمل الله وهذا ما يدعوك اليه الرب أن يجعل وجودك في الأرض جزء من قصة أكبر منك بدأت فصولها في الماضي البعيد عندما عصى آدم واستقل وستنتهي فصولها في المستقبل القريب عندما يأتي المسيح ثانية لا لكي يقول أن القصة انتهت لكن لكي يقول أننا سنبدأ في واقع جديد سموات جديدة وارض جديده يسكن فيها البر إذن المسيح جاء لكي يدخلني الى قصه الله وهذا اجمل شيء طبعا لو انت بتفكر في اللي انا بقوله على طول هتقدر تقابل او خليني اقول تقارن عشان تبقى اسهل لكن هي في الواقع تقابل بين ما تقدمه المسيحيه او ما يقدمه المسيح وبين ما يقدم الدين الدين ما بيقدم لكش حكايه الدين بيقدم لك طريق هتعمل وهتعمل وهتعمل اخرتك هتروح هتروح فين؟ الجنه او النعيم او السماء عند المسيحيين كله زي بعضه على فكره كله زي بعضه حاجه حلوه في الاخر تروحها والحاجه الحلوه اللي في الاخر دي بيترك للخيال تصور تفاصيلها وما ابشع التصورات التي تصورتها اذهان البشر على مر العصور لكن المسيح لا لم ياتي لي ليعطيني سماء لم ياتي لكي يقول لي امشي ورايا في اخرتك هوديك السماء المسيح جاي قال لي تعالى تعالى هدخلك في حكايه وهخلي حكايتك حكايه حكايه جميله صغيره لكنها جزء من حكايه كبيره ونبيله وعظيمه ستجد في هذه الحكايه كل الأشخاص الذين أحببتهم قد سبقوك وصاروا جزءاً من شخوص هذه الرواية إبراهيم ودنيال ونحميا ويوسف وبولس وبطرس تعال لكي أعطيك قصة لكن الأمر الثاني الذي يؤكد عليه المسيح وأوضحه أنه أتى لكي يأخذنا ويصحبنا في رحلة في رحلة. وما أجمل صحبته. وما أروع الارتحال معه. كانت أجمل كلمة يقولها وسمعها منه تلاميذه. كلمة نتجاهلها لكنها مهمة. إتبعني. فولو مي. امشي وراي مش تعال أيها المسكين خد وامشي. يسوع ما دعانيش يقول لي خد وامشي لكن يسوع قال تعالى اتبعني اتبعني اول صفحه في انجيل يوحنا كان المعمدان الذي يعشق يسوع ويحبه راى يسوع ماشيا فاشار اليه وقال هو ده هو ده اصل الحكايه ده جوهر الحكايه اقروا العهد القديم كله هتلاقوه بيدور حوالين حمل سيقدمه الله في وقته اللي تنبأ عنه ابراهيم عندما قال الله يرى له الخروف الحمل للمحرقه احنا هو ده هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم تاني يوم شفوه معدي فقال نفس الكلام هو ذا حمل الله اسمع العباره دي كان يقف مع يوحنا المعمدان تلميذان غالبا هما اندراوس ويوحنا يوحنا الحبيب اول ما سمعوا يسوع بيقول الكلمه دي فتركه التلميذان وتبعاه يسوع مش وراء دي اول صفحه في انجيل يوحنا وظل يتبعان يسوع بص الجميل بص القائد الحلو ده فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان كانوا جاهزين بالجواب الصحيح ما قالوش محتاجين سماء ما قالوش محتاجين نخلص من الجحيم ما قالوش محتاجين شفاء للجسد او بركه للبيت كان طلبهم أسمى وأرقى. ماذا تطلبان؟ قال يا معلم أين تمكث؟ عايزين عنوان. عايزين عنوان. قل لنا حضرتك ساكن فين. نحن لا نرغب في شيء منك. نحن نرغب فيك. نحن لا نرغب في بيت لكن نريدك ان تكون انت بيتنا نحن لا نريد عطايا نريد صحبه نريد ان نصحبك وان تصحبنا هل تتخذنا تلاميذا لك هذا هو شوقنا هل تقبل بان ندخل في علاقه معك ونلتحن بك ونرتبط بك واتعجب من اجابه المسيح كان من الممكن ان الرب يسوع يقول لهم هذا هو العنوان اذهبوا الى هذا العنوان لكن يسوع قال لهما تعاليا وانظرا تعاليا وانظرا يعني امشوا ورايا ياخذهم في رحله الى حيث يقيم فوصلوا ومكثوا عنده ذلك اليوم يعني بيتوا معه ومنذ ذلك الوقت عرف التلاميذ ان العيش مع يسوع هي رحله تبعيه مستمره نتبعه ونتبعه ونتبعه عندما يقول كلاما مفهوما نتبعه وعندما يقول كلاما صعبا ايضا نتبعه. قال مره للتلاميذ اذ اشتكوا من صعوبه الكلام الناس بيقولوا الكلام صعب كثيرون ابتدوا يرجعون من ورائك قال ألعلكم انتم ايضا تريدوا ان تمضوا فقال له بطرس الى من يا رب نذهب كلام الحياه الابديه عندك يتبعونه يتبعونه عندما يكون مفهوما وعندما يكون غامضا لان علاقتهم به اعمق من مجرد ارتباط عقلي فكري علاقتهم به عميقه وجدانيه روحيه لقد التحموا به. دي كانت اول صفحه اخر صفحه اخر صفحه في انجيل يوحنا مشهد جميل ينتهي به الانجيل لو حد فيكم فاكر النهايه في اخر انجيل يوحنا فنظر بطرس التلميذ الاخر الذي كان يسوع يحبه، هو ده اللي بدا في يوحنا واحد نظره يتبع نظره يتبع يسوع فقال ليسوع وهذا ما له؟ يعني هيموت ازاي؟ لان كان يسوع لسه له هو هيموت ازاي؟ قال له ستظل تتبعني الى الصلب ستظل وستستمر تتبعني الى ان تصلب من أجل يا بطرس وستكون عاشقا لهذا الصليب وستفرح به لسبب واحد لشيء واحد انك عندما تصلب ستكون تتبعني ساعطيك هذه الشهوه سالبي لك رغبتك بان تموت مصلوبا من اجلي قال هذا مشيرا الى ايه ميته كان مزمعا ان يمجد الله بها فاراد بطرس ان يعرف نصيب يوحنا فقال له وهذا ما له قال له يسوع إن كنت اشاء ان يبقى حتى اجي فماذا لك فاكرين الكلمه اللي بعديها اتبعني انت بدا الانجيل بانهم يتبعانه وينتهي الانجيل بهذه الوصيه والنصيحه اتبعني اخوتي الاحباء اذا اردت ان الخص المسيحيه وهي لا تلخص لكنها محاوله العقل المحدود واللغه المحدوده لوصف غير المحدود اقول عرفته احببته ولم ازل اتبعه هي رحله هي رحله تمشي معاه تمشي معاه لو انت مركز في اللي انا بقوله هتكتشف ان ده مختلف تماما عن الدين الدين مش رحله الدين زيارات ونعيش ونزورك سنوي ونعيش ونزورك اسبوعي <تصفيق> ونعيش ونزورك يوم الاحد نزوره ونعمل اللي هو عايزه ونروح ولما نروح نشوف حياتنا نشوف حياتنا وكل واحد يشوف مصلحته بس الحياه مش هنقصر ان شاء الله تحيينا وتدينا العمر والاسبوع الجاي نزور ان شاء الله وربنا ما يقطع لكمش عاده لان قطع العوائد فعل. فالعادة النزور ونزور ونزور هذا هو الدين يزورون زيارات لأماكن قريبة أو بعيدة يزورون زيارات ليفعلون أفعالاً لكنها أبعد ما يكون عن المسيحية المسيحية أخذته نصيبي وأخذني تلميذاً له وصرنا حبيبين ملتصقين، نعيش معاً رحلة، في ليالي تكون سوداء لا أرى فيها ضوء، لكني أؤمن أنه معي، وفي ليالي أخرى تكون مرصعة بالنجوم مبهجة وهو معي، في أيام أسمعه، وفي أيام أخرى يختفي صوته تماماً، لكني أظل موقناً أنه معي، لأنه وعدني أنه سيكون معي في رحلتي. ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر، فخرجوا وكرذوا، ذهبوا إلى كل بقاع الأرض، والرب يعمل معهم، إنه معهم ويعمل معهم. إذن المسيحيه جاء المسيح ليدعوني لادخل في قصه الله وهو هيتولى التكاليف لان التكاليف كبيره مش كده تكاليف كبيره قوي يعني التكاليف اولا ادخل ازاي في قصه الله وانا بيني وبين الله ذنب كبير وخطايا كتير هو لا دخلني في قصه الله ازاي وانا علي للراجل ده للشخص ده ديون متلتله تخف دي أنا أخلص بتخلصها إزاي؟ بتخلصها إزاي؟ حبيبي دي شغلتي. هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. رنمنا وسنظل نرنم وفديني وفديني كله الحمل حينما مات لذا. قال قد كمل لكن لكي أكون في قصة الله أنا محتاج شخصية قادرة على أن تلعب دوراً في هذه القصة العظيمة دي شغلتي متخافش هتعملها إزاي أنا أمت اه أنت مت وسددت ديني طب أنت أمت أمت وأعطيك حياة القيامة القادرة على أن تلعب دوراً في قصة الله حياة القيامة قوية ناضجة دخلت الامتحان ونجحت سأعطيك حياتي لكي تلعب دورك لكن في قصة الله ربما أخطئ مش أحفظ السكريبت كويس يقول لي سأرسل روحي يسكن فيك يشفع فيك بأنات لا ينطق بها وسأكون لك على العرش شفيعا وقائدا وراعيا وكائنا هو هيتكفل بكل القصة وهو كمان هيتكفل بكل الرحلة يا سيدي عندما تصحبني في هذه الرحلة اخاف من نفسي يقول لك حق تخاف منها لو كانت لسه معاك لكن بعد ان وضعت نفسك في يدي اصبحت انا المسؤول عنها خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل لا يقدر احد ان يخطف من يد ابي ولا يخطفها من يدي انا والاب واحد لقد صرت في يدك لا أخشى ذئباً، لا أخشى أسداً، لا أخشى خطراً لأني صرت في يده لتأتي الرحلة بأي فصل، بأي موقع، لتأتي بليل أو بنهار، بظلمة أو بضيق إني معه وهو معي فأغني الترنيمة القديمة. أيضاً إذا صرت في وادي ظل الموت، لا اخاف شرا لانك انت معي معي إيه اللي هيحصل في القصه وفي الرحله هتحصل المعجزه الكبيره المعجزه اللي بتحل المشكله اللي حصلت في بدايه الحكايه هي بدايه إيه الحكايه؟ بدايه الحكايه انه ابونا ادم وامنا حواء فقدوا علاقتهم بالله فلما فقدوا علاقتهم بالله وانا كده تقريبا وصلت النص الوعظة ودي اهم نقطه فيها لما فقدوا علاقتهم بالله فقدوا انسانيتهم ما تنسوش العباره دي يعني يعني اللي بقوله ده نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا يتعمل على صورته على شبه أو أحد فينا يفهم غلط انه راح عامل الانسان ورمى في الدنيا فطلع على صوره الله وعلى شبهه الله في تصميمه الاصلي ان يتطور الانسان وان يصل الى هذا الحال ان يكون على صوره الله وشباهه عنده كل potentials عنده كل الامكانيات لكن لكي يعيش انسانيته انسان بالصوره اللي الله قصدها محتاج يكون كونكتد محتاج يكون متواصل متصل ملتحم بالله طب وما لو فقد اتصاله بالله سيظل مبدعا مفكرا منتجا هيعرف يتجوز ويخلف هيعرف يشتغل وياكل بس مش هيعرف يكون انسان الناس بره دماغها كويسه شويه وعشان كده بيفكروا في كل حاجه وما بياخدوش مسلمات تعرف الناس اللي بتفكر كويس بره اكتر حوسه محتاسنها النهارده هو يعني ايه انسان تخيل يعني ايه انسان لانه بجد جامدين هما او بلغتنا في الفلسفه كونسيستنت مع نفسهم متسقين مع ذاتهم يعني ايه انسان احنا ما نعرفش يعني ايه انسان ما نعرفش يعني إيه انسان اقول لهم ليكوا الف حق بجد احترمكم واقدركم عندما تقولوا لا نعرف ماذا تعني كلمه انسان لو مش مصدقني للاسف لو كتبت بالعربي هتلاقي فتاوي للصبح لكن ادخل جوجل وات داز إت مين تو ماذا يعني أن تكون إنسانا؟ وأتحداك أن تجد إجابة شافية قاطعة. كتير منهم بيقول أنا أتخيل صورة للإنسان وأحققها. لكن ما عندناش تعريف محدد يعني إيه يكون إنسان. نعم، ليه ليهم حق في الحيرة دي؟ لأنهم فقدوا فقدوا الارتباط. الوحيد الذي يفجر في الانسان انسانيته. يحقق للانسان انسانيته. ان البذره التي يمكن ان تنبت فتصبح زهره. البذره لا رائحه فيها ولا جمال في شكلها. لكن بها كل عوامل الحياة كزهرة، صح؟ في يوم الأيام هتتشم وتحمل أحلى عطر، وفي يوم الأيام ستتفتح بتلاتها وتنشر أروع منظر جميل وأجمل ملمس. لكن هذه البذرة التي فيها كل الإمكانيات أن تكون زهرة تحتاج لكونكشن قوي مع تربة. تحتاج أن تغرس في مكان، تحتاج أن تلتحم بمكان، بتربه تفجر فيها الحياة، فتجعلها زهرة، هكذا أنا كإنسان، خلقت من الله أحمل كل الإمكانيات لكي أكون إنساناً، لكن مرسوم الخلق الإلهي لا تتفجر إنسانيتي ولا تتطور ولا تظهر معالمها إلا إذا كنت في التحام عميق مع إلهي هذا ما فقدناه بالسقوط عندما يأخذني المسيح ويدمجني في القصة أول حركة هيعملها يروح موصلني ويلحم الأسلاك ويعمل لي اتصال يوصلني بمين؟ الله لكن يوصلني كمان باخي الانسان ويوصلني بنفسي ويوصلني بالطبيعه ويوصلني بجسمي يا اكيد واحد ذكي دلوقتي يقولي يعني انت عايز تقولي ان انا لما انفصلت عن الله انا تفككت وتفركشت للدرجه دي يعني بقيت منفصل عن نفسي اه ومنفصل عن جسدي اه يعني ممكن احكي لكم حكايات بالكوم عن الناس كارهين جسمهم ومش طايقينه وجسمهم عدوهم ومفيش اي تصالح بينه وبين جسمه فقدنا اتصالنا باجسامنا فقدنا اتصالنا بنفوسنا فقدنا اتصالنا بالطبيعه من حولنا وعشان كده كارهين اشغالنا نادرا ما لقيت حد بيحب شغله ما كارهين شغلنا لانه فقدنا اتصالنا بالطبيعه وفقدنا اتصالنا بالاخرين عندما اخذني المخلص وادخلني في القصه اعاد لي اتصالي بالله وصلني بنفسي وصلني بجسدي وصلني بالاخر وصلني بالعمل وصلني بالطبيعه وصلني بالناس ففوجئت ان في حاجه جوايا كده عماله تطلع لي مش سنه بتطلع لي ولا يعني حاجة كده حلوة بتطلع لي لا ابتدى تطلع إنسانيتي بدأت أكون إنسان بدأت أكون إنسان فإنسانيتي تتحقق وفي الحالة دي أصبح قادر على إنجاز غرض راقي فممكن يأخذني لأحقق غرض وجودي هو الحاجة الحلوة الجميلة اللي طلعت دي معقول يتعب فيها كل ده وما يكونش ليها لازمة وما يكونش ليها يعني استعمال لا يقول لك مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها بولس عرف كده فقال خلاص أنا ربحت المسيح وأعظم امتياز ليه هو أن أعرفه يقول هذه الكلمات الرائعة من أجل فضل معرفه المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح واوجد فيه وفي حكايته وفي حياته لكن بعد كده يقول اسعى نحو الغرض قد عمل معجزته فيا بعد ان ادخلني في قصته وصحبني في رحلته وفجر انسانيتي فجعلني كائنا نافعا مفيدا حتى ولو كنت في ماضيه كونسيموس فاكرين أنسيموس عبد مدمر حرامي هربان شخص كده ملوش اي لازمه في المجتمع فاكرين بولس كتب عنه ايه لفليمول كان قبلا غير نافع اما الان فهو نافع لي هذا ده الرب بقي الرب انسين. أتحقق وأحقق غرض وجودي. الرحلة الجميلة دي أو القصة الجميلة دي علشان تدخلها محتاج الآتي. حد عايز العرض ده؟ في حد عايز العرض ده؟ أشوف آدي مرفوعة؟ بجد؟ ولا عايزين السما برضه؟ يا عمي أنا أصل حكاية الجحيم دي بتخوفني بالليل وأنا بخاف من الحكاية دي فأنا عايز يسوع المتفصل على أنه تقبل يسوع ما تروحش النار ما أرخصه إنجيل ما أتفهه إنجيل اقبل يسوع عشان ما تروحش وفين الإنجيل في الموضوع؟ على فكرة ده الخبر اللي كتير من الديانات بتبلغه كلها مصممة عشان تقول للناس اعمل واعمل واعمل مش تروح النار احنا بس رخصنا السعر فخليناها اقبل يسوع تروحش النار وفي غيرنا جوه المسيحية بيزود السعر الحقيقة بيقول لك لا ده انت تقعد تفلق في روحك وتعمل, وتعمل 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 وفي الاخر انت ونصيبك يعني وتيجي بقى الاسئله السخيفه طب وانا لو غلطت وانا مش عارف ايه ولو جه المسيح ولو مت لو حصل وانا لانه الانجيل الذي كرز به انجيل رخيص انجيل النجاه من الجحيم لكن الانجيل الحقيقي الذي يقدمه المسيح هو انجيل الخلاص خلاص النفس خلاص النفس من تشوهها وقبحها واسترجاع انسانيتها يخلصني لكي اعود إنساناً وبعدين لما ابقى انسان انا خلصت وبقيت انسان لاني لازق فيه ملتحم بيه اكيد هبقى معاه اكيد هبقى معاه والروح فين تفرقش معايا المهم ان انا معاه وما هي سمائي هي طلعت وجهه عندما انظر الى وجهه هذا هو السماء عندما أكتشف أني في حضنه هذه هي السماء عندما أسمعه قريبا مني وأرى نفسي قريبا منه هذه هي السماء السماء ليست مكان السماء مش مجرد كراسي مريحة السماء مش مكان الكسل الأبدي ما شغل ما تعب ما مرض الحمد لله لا السماء أرقى من كده لو انت فعلا الكلام اللي انا قلته ده يشدك تشتاق عليه لو انت مهتم بحياتك وعايزها تبقى ليها معنى وقيمه اكيد بعد ما سمعت تقول طب انا اعمل ايه بقى اعمل ايه علشان يسوع يدخلني في قصته ويصحبني في رحلته هقول لك على بعض الحاجات الحاجه الاولانيه انك تشعر وتقر بالتفكك الداخلي تبقى حاسس ان جواك حاجه مفكوكه معرفش دي يعني اوصلها لك بلغتك ازاي احاول حاسس ان في حاجه خربانه من جوه حاسس ان في حاجه بايظه حاسس ان المشكلة من جوا في لخبطة مزنوق متضايق محتار مش عارف تصلحها تيجي يعني تخيطها من هنا تتقطع من هنا تلحم من هنا تتمزع من هنا انا متفكك انا سمعت التعبير ده من اشخاص كثيرين وقلت يا دول وصلوا في البصيرة في اكتشاف أعمقهم إلى مرحلة متقدمة جيدة لما يقول لي بص أنا من جوه متفتت متفكك لو أنت مش شاعر بالتفكك أنت عندك مشكلة في أنك تلتقي بيسوع وصعب أنك تقابله لكن مش بس أن الأشخاص يشعروا بالتفكك لكن بقول أن تشعر بالتفكك وأن تسعى لايقافه، لازم اشوف لي حل لايقاف التفكك ده، هوضحه اكتر بعد شوي. لكن أم ايضا تطلب الشفاء وتجد في اثره. امره ثلاثة تعرف يصلك الخبر وتؤمن وتقبل ان يسوع هو الطريق للشفاء وأنه مستعد لذلك. ما هو هذا التفكك الداخلي؟ التفكك الداخلي هو تلك الحاله النفسيه والاخلاقيه والروحيه التي يعبر عنها شيء يساء تفسيره دائما الا وهو الشوق للالتحام حط خط تحت الكلمه دي الشوق للالتحام للالتصاق هذا الشوق العميق في داخل الانسان لحاله التصاق والتحام عبرت عنها أقلام الفلاسفة وعلماء النفس واللاهوتيين بأفكار كثيرة للغاية شوق للالتحام مش عايز أخذ وقت طويل لكن خليني أشير إلى كتاب واحد اسمه The Art of Loving فن الحب كتاب محترم كتبه أريك فروم وده راجل من أعظم علماء النفس في التاريخ وهو غير مسيحي لكن بيقول ان شوق الانسان للحب اسمعني في الكلمه دي هو للخروج من حاله السيباريتنس والشوق لليونيون ان يخرج من حاله انفصال او عايز كلمه اكثر انا زي واحد ممزوع زي واحد مقطوع بس حاسسه هو مقطوع انه مقطوع وانه لازم يكتمل اريك فروم بيقول كل البشر عندما فحصت السيكولوجي بتاعهم لقيتهم عندهم شعور عميق في الداخل بالسيباريتنس انه مفصول وانا ابصم بالعشره له صدقت ايوه عندك الف حق بس جاوبني مفصول من مين مفصول عن ايه ما بيعرفوش يجاوب عبر عنها طفل صغير جميل صار فيلسوفا قال لي وانا صغير كان بيجي لي احساس مرعب وانا في المدرسه نفسي اروح بس المرعب ان لما اروح كان يفضل عندي الاحساس نفسي اروح قلت له حبيبي هذا هو ما يسميه الفلاسفه الاغتراب الاغتراب مغترب كلهم في العصر الحديث كتبوا عن ان الانسان كائن مغترب لكن مغترب عن مين؟ مش عارفين علماء النفس يكتبون عن الانفصال، الفلاسفه يكتبون عن الاغتراب لكن لم يخبروني عن من انا منفصل وعن من انا مغترب لكن تعبان من وجهه نظري لم يبدع فيلسوف وأديب كما أبدع نجيب محفوظ وهو يجسد بقلمه هذا البؤس الإنساني حيرة الإنسان بؤس الإنسان مقطوع من شجرة مقطوع من جوء ممزوع من حاجة بيدور عليها في اولاد حارتنا جعله مغترب ومنفصل عن الجد لكن أبدع في الطريق ولما ترجموا له الأمريكان رواية الطريق، وأنا سألت الشخص اللي ترجم له الرواية نفسها لاني التقيت به صدفة في إحدى الجامعات في الخارج، قلت له عايزك تفصلي أنت ليه اخترت العنوان ده للطريق ترجمها البحث البحث قال لي لأن في الحقيقة لقيت أن محتوى الرواية كله لا تتكلم عن طريق لكن تتكلم عن بحث مستمر عن الالتحام مع الأب لكنه لم يجد أباه قصة بتقول أنه صابر سيد سيد الرحيمي خرج كئيبا وحيدا بعد أن ماتت بسيمة عمران أمه ولم يعد له أي مصدر للمتعة واللذة خرج في رحلة رحلة مجهولة رحلة غريبة مع كل اللي يملكه اسم أبوه وصورته الاسم والصورة ورايح يدور في كل ربوع مصر على أبيه أمه وهي بتموت قالت له: ليس لك من حل إلا أن تجد أباك في كنفه ستجد الكرامة والأمان والسلام اجعل قضيتك البحث عن أبيك، روح دور عليه هنا تأتي روعة القصة المسيحية روعة القصة المسيحية أيها الأديب العظيم لقد أثقلت على الإنسان عندما وضعت على كاهله عناء مرعب من أين للإنسان أن يجد أباه كيف يصل إليه وهو كان مدرك الصعوبة لكن وضع علينا الحم اجعل قضيتك البحث عن أباك اما يسوع المسيح اجابنا عن هذا السؤال الانا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي هو ده اللي بيقدمه لك يسوع ياخد من ايدك ويوصلك لابوك ابدع نجيب محفوظ لما خلاه بيدور على ابوه لكن تتنازعه قوتان القوة الأولى قوة المتعة واللذة كريمة والقوة الأخرى قوة إلهام اللي بتقول له سيبك من أبوك وركز في الشغل الشغل هو كل حاجة وعاش بين الاثنين وكانت النهاية انتهى به الأمر على حبل المشنقة ميتا ولم يجد أبا نهاية كئيبة يضعها نجيب محفوظ لكنه كان واقعيا جدا في وضع هذه النهاية المرعبة لأنه لم يجد المسيح في المشهد لكن المسيح في قصته كلها يقول لنا أن الآب في انتظار الإبن وعندما يعود الإبن سيجد الآب فاتحا أحضاني وتنتهي القصة بالابن في حضن ابيه مغمورا بالقبلات لكن المثل ده تلت مثل مش مثل كامل لانه هيجي هنا سؤال خطير طب الولد علشان يطلع من الكوره البعيده ويوصل لابوه هيوصل ازاي؟ ارجع قبليها بحته تلاقي ان في راعي كان عنده 100 خروف ضاع منهم واحد مش الخروف اللي ضول على الراعي خرج الراعي يبحث عن الخروف حتى وجده إنه مثل واحد من ثلاثة أجزاء عمل الإبن كالراعي عمل الروح القدس في المرأة وهي تنير بالمصباح وعمل الأب إن الإبن والروح القدس يرجعون الإبن لحضن أبيه لقد صرنا مفككين، لكن انفصالنا عن الله فصلنا عن أخينا الإنسان وفصلنا عن انفسنا فلم نعد نعرف ملامحها هي جواك بس انت ما بتعرفش شكلها. تعرف اجهل واحد وللاسف هم يقولوا كده اجهل واحد هو اللي ما يعرفش أنه هو جاهل انه يبقى جاهل ومش عارف أنه هو جاهل. تعرف ازاي انه ده اجهل واحد؟ كلمه بسيطه يقول لك بص انا عارف نفسي على طول بقى خلاص ده كده ختم على نفسه أنه هو كان. ده جاهل كبير قوي. أنا عارف نفسي. لأن أكثر شيء نجهله هو نفوسك. طب ما حصلش معاك أنك تحطت في موقف وتقول ياه ما كنتش عارف أن كل الوحاشه دي فيا ما تحطتش في موقف ربنا استخدمك فيه وتقول ياه ما كنتش عارف أن عندي المواهب دي؟ حاجات حلوة حاجات أنت بتعرفش نفسك لأنك ما تلقيتش بيها أنت مفصول عنها من ساعة ما انفصلت عن الله العلاقة بالله تجعلني في التحام مع نفسي هذا ما قاله المسيح إن من يخلص نفسه يهلكها لكن من يهلك نفسه من أجل يعمل إيه؟ يجده هتلاقيها هتلاقيها دي النفس الخلصانة تتعرف عليها الوقت مر بسرعة محتاج أختم خليني أقول حاجتين ثلاثة بسرعة كده أكثر حاجة بنقع فيها هو ما أسميه التفسير الخاطئ للإشارات الداخلية. أنت كل يوم بيجيلك أصوات من جواك بتسمعك حاجات مثلا هذه الرسالة تأتيك دائما من أعماقك محتاج حضن محتاج التحام محتاج محتاج صاحب أكثر شيء بيعاني منه الأولاد في سن المراهقة لو أي حد هنا عنده حد عنده 10 سنين 11 سنة 12 سنة عايز أصحاب شوفوا لي أصحاب اعملوا لي أصحاب عايز التحم بالأصحاب ليش كده؟ خلينا أرجع بدري شوية أول ما بيطلعوه من بطن أمه الغلبان البائس اللي جه للحياة ده أول حاجة يعملوه فيها يعملوها فيه إيه؟ حد فاكر؟ يحطوه على بطن أمه، تعرف ليه بيحطوه على بطن أمه؟ عشان حبيب قلبي يسمع نبض القلب اللي اتعود يسمعه فيتطمن فيهدى، بس هو مش دريان إن ده عملية مؤقتة جدا، وإنه لازم يشق طريقه في الحياة ويطلع بعيد عن ماما، ويكتشف أنه يحتاج للاتصال، للالتحام لا يستطيع أن يعيش في حالة الانفصال، فيحاول أن يلتصق بالأصحاب وما أدرك الأصحاب، ما أدرك قسوة الأولاد في هذا السن يصحقون الآخرين، فيخرج منهم ويجري على الدين، يجري على أشياء كثيرة، لكن يظل يعاني من شعور عميق بالانفصال. هنا يصبح الشخص معرض. للمس انتربريتيشن لإساءة التفسير أديكم مثل جميل رب يسوع ترك اليهودية وراح مخصوص للسامرة إيه كان عنده نهضة عظيمة هناك؟ لا كان عنده مقابلة مع امرأة إني أؤمن أنه يفعل هذا الفعل حتى يومنا هذا بيهتم بالفرد مين الست دي وايه حكايتها؟ حكايتها حكايتي وحكايتك وحكايتك. ارجو ان نتكلم عنها بكل شرف واجلال فهي امراه مخلصه صادقه. الست دي كل اللي عملته انها حست بالاحساس سيبيريتنس مغتربه محتاجه تلتحم على قد ثقافتها ودماغها ومعرفتها وبيئتها فسرت انه الدعوه والشوق للالتحام هنا هو الالتحام بايه اسمع منكم براجل التحم براجل ايوه وعلى فكره هذا يفسر سر جاذبيه الجنس وسر جاذبيه الرومانس والعلاقات العاطفيه هذا يفسر جنون الناس بالعلاقات العاطفيه والرومانسيه والعلاقات الجنسيه ده جنان فعلا ده ببساطة لأنه أقرب تجربة للالتحام تشبه الاحتياج الحقيقي للإنسان هي التجربة الجنسية فالإنسان بيلخبط بينهم كان عندنا في الطب زمان حاجة بندرسها مش فاكر التفاصيل لكن اللي فاكره أن في نوع من السموم لو دخل جسم الإنسان غالبا سم الكوبرا لما بيدخل بيعمل حاجة رديئة جدا هو قريب الشبه جدا بمادة كيميائية اسمها الأسيطايل كولين هي اللي تخلي الأعضاء بتاعه التنفس تشتغل فيتنفس الإنسان فلازم المادة الكيميائية دي تستقر في المستقبلات بتاعتها اللي مرسومة بشكل معين تدخل عاشق ومعشوق تتجوزها تلتحم بيها نقدر نتنفس العملية دي حصلت بتحصل عشرين مرة في الدقيقة السم ده قريب الشبه جداً بالمادة دي. بس عنده مشكلة أكبر. إنه بتاعته, القابلية بتاعته للالتحام بالمستقبلات مئة ضعف المادة. فلو دخل قدر قليل منه لدم الإنسان يروح بسرعة يعمل إيه؟ يحتل كل المستقبلات. وإنت تكون خدت أول نفس. كان عندك أستايل كولين، كان عندك المادة دي. تيجي بعد كده عايز تتنفس تاني. كولين جاي عايز يستقر علشان ينفسه يلاقي الريسبتورز كلها ايه تملت فياخد ما يعرفش يطلع ويحصل الشلل ويموت الانسان في حاجات كتير قوي تشبه احتياجك الحقيقي منهم الجنس الجنس لانه التحام حضن التصاق دفء يشبه كتير احتياج روحك بس بحماقه وجهل فسرت احتياج روحك العميق الداخلي اللي نجيب محفوظ فلق نفسه في الكتابه عنه واللي المسيح شرحه انت بتروح مختزله ببساطه كده انت محتاجه حضن راجل طب روحي خدي او اذا شئت الدقه اشربي وشربت اول راجل وكانت النتيجه نفع ما كفاش عمرها ما تقول العيب في التفسير عمرها ما تقول العيب في ان الموضوع مش هو ده اللي يشبع لكن هتقول العيب في من في الراجل فنعمل ايه نغيره فخدت الثاني وللاسف اكتشفت إنه الاحتياج من داخل الالتحام مثل زي ما هو التحمت معاه لكن الفراغ عميق برضو ما قالتش العيب في الجواز او العيب في الجنس لكن قالت العيب في الراجل الثاني هو الراجل الثاني ده وكل واحده هتلاقيه لها فيها عيب على فكره وعمرك ما هتغلب تلاقي عيب وعمرك ما هتغلب تلاقي عيب Very ايزي بدلت الثاني والثالث والرابع والخامس وفي الاخر قالت غالبا العيب في الجواز برافو برافو دي خطوه جميله يبقى اذا لازم نفكر في حاجه اعمق قالت اه الاعمق ان نعيش مع واحد بدون جواز هو ده الحل وده اللي عملوه في الغرب على فكره لما اكتشفوا فشل الزواج في إشباع أعمق احتياجات الإنسان قالوا العيب في الجواز بس العيب في الجواز مش ندور على حاجة أعمق نعيش من غير جواز أخبية، ها أخبية. جاء يسوع وابتدى يتكلم معاها ما أعرفش ليه نقاها أكيد كانت وصلت لحالة من الأصالة والصدق مع النفس احترمها فيها ودي أكد عليها لها اعطيني لاشرب، كيف تطلب مني لتشرب وانت رجل يهودي وانا امراه سامري اليهود لا يعاملون السامريين، قال لها يا امراه اه لو كنت تعلمين عطيه الله. ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيا. قالت له يا سيد لا دلو لك والبير عميق فمن اين لك الماء الحي؟ قال لها يا امراه صدقيني كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، واما من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد استاذ 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 وهو بيرمي بذكاء بارع كل من يشرب من هذا الماء مره واثنين وثلاثه وخمسه سيعطش على فكره لو كنت كملت للخمسين مش للخمسه كنت هتفضلي عطشانه لان الريسبتورز بتاعتك الاحتياج لحاجه ثانيه خالص الماء الذي اعطيه انا لما وصلك بالله قالت لي يا سيد أعطني من هذا الماء لك لا أعطش ولا آتي إلى هنا لاستقر وهي في منتاز الذكاء فهمت أن الموضوع أبعد من كده بس حبت تتحدى أعطيني من هذا الماء وريني بقى طلع عزكا منها قال لا اذهبي ودعي آه نقلنا من الرمز إلى الحقيقة طلعنا من الكلام الابستراكت الكلام الجميل ده الفلسفي العميق للواقع هاتي لي راجل أشبعك اذهبي ودعي نقي لي واحد منهم استطاع ان يملا فراغ نفسك، وهي دي رساله الرب ليكي وليك، طلع لي اي حاجه في حياتك عرفت تملأ فراغ نفسك، اتحداك، يسوع كان يتحداها. نكست الراس واطرقت بعينيها بخجل ليس لي زوج افلست، جربت وتعبت مفيش عند هذه الكلمة ينفجر النور وتأتي أجمل الكلمات: حسنا قلت ده أحلى كلام قلتيه، حسنا قلتي أنه ليس لي، يا سلام لما توصل للإفلاس ليس لي زوج حسنا قلت لانه كان لك خمسه ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك هذا بالصدق قلت لقد وصلت الى اجمل شيء يمكن ان يصل اليه الانسان الاوثنتيسي ان تكوني صادقه كفايه بقى زيف كفايه خداع كفايه رياء كفايه كلام كوني صادقه عشان تتقابلي مع يسوع كون صادق اطلع من الاختباء اللي انت مستخبي ورف حاجات كتير عملتها كتير اديتك صوره جميله قدام الناس كسبت بيها وربحت بيها كفايه بقى خليك صادق قول الحقيقة. يسوع يقول لك بالصدق قلت أول ما قال كده يقول له لا بقى الموضوع هنا خطير وكبير أنا أشعر أني في حضرة الله ولست في حضرة إنسان أرى أنك نبي وأنت تريد أن ترجعني إلى الله وأنا موافقة بس أروح له فين في هذا الجبل؟ ولا في اورشليم لا يا امراه صدقيني تاتي ساعه وهي الان لا في هذا الجبل ولا في اورشليم الله روح ويريد روحك مش جسمك مش جسمك يسافر بلاد مش جسمك يزور اجتماعات لكن روحك تلتصق به الله روح والساجدون الحقيقيون فبالروح والحق يسجدون لأن الأب طالب مثل هؤلاء الأب بيدور عليك الأب مستنيك وبعثني ليك أوه ده الموضوع أكبر من إنك نبي يا سيد أنا أعلم أن المسيح يأتي ومتى أتى يخبرنا بكل شيء واضح إنك بتذاكر بتقرأ بتكتأت بتدور أنا الذي أكلمك هو هو تركت جراتها وتصالحت مع نفسها وعندها استعداد تقول للناس اللي هي كانت فيه وتصالحت مع مجتمعها اللي كانت هربانه منه وطلعه في وقت الظهر اللي ما حدش يطلع فيه تصالحت مع جسمها الذي كرهته وبذلته لكل مغتصب وعابر طريق تصالحت وقالت للناس هل منظروا انسانا قال لي كل ما فعل خرجت المدينه كلها واتت الى يسوع وقالوا للمراه: ليس بسبب كلامك فقط نؤمن، لكننا راينا وامنا ان هذا هو المسيح مخلص العالم. هذه الحكايه حكيتها لكي اصف مرحله اساءه التفسير الميس انتربريتيشن الاحساس اللي طالع من جواك. خدمت مره الخدمه دي تحت عنوان او الفكره دي تفسيرات كارثيه لإشارات داخلية. هناك إشارة داخلية بتقول لك ارمي روحك في حضن ربنا فبتروح ترمي روحك في حضن راجل. وظل راجل ولا ضل حيط؟ حضن راجل ولا مش عارف حضن ايه؟ لكن لعل الأيام تكون علمتكم لعل الزمن يكون علمكم لا حضن امرأة ولا حضن راجل ولا حضن الناس كلها أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. زكا ما كانش تفسيره نفس التفسير ما راحش رمى روحه في حضن امراه لكن ظنّا ان الالتحام بالمال قد يملا الفراغ فقال لك بص ما حدش في الدنيا دي هينفعك لا تقول لي حضن ولا مش حضن اهم حاجه قرشك الناس دي على فكره اللي انت شايفهم دول ما يحترموكش الا بالفلوس وبعدين أدخنش أنا فيهم تجيبوا بالفلوس بس بين البواكي كل حاجة تتحل، ناس رخيصة وبتتعامل مع ناس رخيصة اللي بتفكر بالطريقة دي في ناس تشعر بالخوف والانفصال فتلتحم بالمال لعل المال يشبع الفراغ في ناس بقى لا جنس ولا مال، لكن الحاجة الثالثة الخطيرة الدين يغرقوا في الدين وكل تبقى لعائلته وثقافته يأخذ من العيلة ومن الثقافة مجموعة من الممارسات من المنظومة الدينية ويملأ, ويملأ 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 لعله يكتمل ويظل الفراغ عميقا في الداخل حتى تلتقي النفس بيسوع فتلتحم التحم بالله والتحم بالآخر والتحم بنفسي والتحم بجسدي والتحم بعملي ادم عندما اسقط عندما سقط فصل عن الله اين انت سمعت صوتك في الجنه في الخشيت لاني هريان فاختبأ وانفصل عن شريكه حياته جسده فقال المراه التي جعلتها معي لاحظ هو قبليها بشويه كان بيقول دي عظم من عظمي ولحم لحمة واحنا الاثنين واحد ما عدتش واحد بقيت معايا وانفصل عن نفسه لم يعد يعرف نفسه واصبح خجلانا من نفسه أنا عريان فاختبأت في خصام بينه وبين نفسه ورؤيته لنفسه ومنفصل عن جسده فبقي بالعرق جسمه مش مطاوعه جسمه مش ماشي معاه جسمه بيستهلك وينهك ومنفصل عن العمل فالأرض شوكا وحسكا تنبت لك أصبح هناك اغتراب عن الله وعن الإنسان وعن النفس وعن الجسم وعن العمل عندما عاد بولس للمسيح في سفر الاعمال اصحاح تسعه اعمال تسعه أقرب بس عدد سته وعشرين بعدما رجع للمسيح تتقال الكلمات الحلوه دي عن شاول ولما جاء شاول الى اورشليم شايفين الايه حاول ان يعمل ايه يلتصق بالتلاميذ خلاص بعدما التصق بالرب ما يقدرش يعيش من غير تلاميذ من غير كوميونيتي من غير مؤمنين حاول ان يلتصق بالتلاميذ لكن كان الجميع يخافون وغير مصدقين انه تلميذ فاخذه برنابا واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وأنه كلمه عادت الاتصالات بينه وبين الرب وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع عدد 28 فكان معهم يدخل ويخرج كان معهم وكان ملتصقا بهم لقد أرجعني المسيح مخلصي إلى ربي وأبي رجعني لأبويا ولقيت إمتي فيه سمعت أبويا بيقول ابني هذا من ساعتها بدل عليه من ساعتها بقول له إن خسرت كل الألقاب ولم يبق لي أي شيء من متاع الدنيا هناك شيء لا يمكن أن أخسره أني ابنك وفي بنواتي لك تكمن كل قيمتي. أين الهوية في القيمة وأين القيمة في أن الله صار أبي وأرجعني إلى إخوتي فصرت أحب صرت محتاجا لهم احتياجا نبيلا صحيا سويا ليس احتياج المرضى الذين يعتمدون على الآخرين ليعوضوا خبرة الانفصال ويحتاجون للآخرين ليجدوا الالتحام لقد صرت ملتصقاً بهم كنتيجة طبيعية لالتصاق بالله فأصبح التصاق بالمؤمنين التصاق سوي لا أعتمد عليهم ولا يعتمدون علي لكني لا أعيش ناجحاً بدونهم فأحقق نجاحي بينهم وهم يحتاجون إلي وصرت ملتصقاً بنفسي أرى عيوبها وأرى عمل نعمة الله فيها لقد أصبحنا نلتقي سوياً أنا وهي نفسي كلما دخلت إلى محضر الله فأول شخص يقابلني عندما أدخل إلى محضر الله هو أنا أول من أراه عندما أدخل إلى محضر الله هو أنا فصرت ألتقي به كثيراً وصرت أكتشف عيوبه وأطلب من الله علاجها وصرت أحبه وأخاف عليه بعد أن كنت أجهله ولا أعرفه وتعلمت الدرس أني بعيداً عن نور حضرة الله لا يمكن أن أعرف نفسي المكان الوحيد الذي فيه أرى نفسي هو في محضر الله وصرت أحب جسدي فأقتنيه بكرامة وأخاف عليه لا أتركه لرغباتي الجنسية ولا أتركه لرغبات الطعام صرت أقدسه وأكرسه لأني أعلم أنه هيكل لروح الله لقد صالحني على جسمي لم يعد جسدي بنك الطاقة لإشباع الشهوات لكن أصبح بنك الطاقة لإتمام مشيئة الله وصرت أحب عملي لقد صالحني مع العمل أي مجال للعمل؟ لأني لا أذهب لعملي قط بدونه تعلمت ان العمل هو مشيئه الله وانه خدمه الله فانا افعل مشيئه الله في العمل واخدم الله في العمل سواء كان العمل هندسه طب تصليح ابواب تصليح حنفيات او تنظيف بيوت حتى تنظيف البيوت قال الرب للعبيد عاملين مشيئه الله من القلب لا بخدمه العين كمن يرضي الناس بل خادمين الرب بنيه صالحه هذا ما جاء المسيح لاجله تقبل تقبلي ياخذك يحطك في القصه ويصحبك في الرحله ويصالحك ويلحمك ويلمك ويجمعك ده اذا كنت شاعر انك متفكك المسيح فعله ويفعل هذا تعال يا ندره خلينا نكلمه خلونا نوقف مع بعض مع ندره واخواتنا خلونا ناخذ دقائق نعبر عن خبرتنا معه خبرتنا معه كيف شفانا كيف انقذنا وخلصنا لكن كمان اشواقنا ان نتعمق في العلاقه معه ارفع قلبك ليه وقول له انا محتاج لمسه محتاج لمسه تلمني وتصالحني وتجمعني أنا متفكك وعايز شفاء بس متأكد إن لمسة روحك ولمسة إيدك ليا تشفيني متأكد إنك تقدر ترويني تربطني بالله اشرب من الماء الذي من يشرب منه لن يعطش ابدا انا برجوكم الوقت ده نتكلم مع الرب كلمي الرب انا محتاج لمسه روحك محتاج هذا الشفاء هذا الارتواء And <تصفيق> تغيرني. <تصفيق> علي. ترمي عليه، ترمي عليه، خلي عندك إصرار في إنهاء التفكك ونوال الشفاء. كان الله مصالحا العالم لنفسه في يسوع المسيح، وأعطانا خدمة المصالحة. أنني ناديت لكم في هذا النهار بالمصالحة مصالحة الإنسان مع الله مصالحة الإنسان مع نفسه مصالحتك مع كل من حولك الله يدعونا في يسوع المسيح للمصالحة المصالحة صلح وإصلاح. to fix it. صلحها. زبطها يلمسها بسلطانه فتبرأ. أدعوك يا رب. أدعوك فتعالى وغيرني. أدعوك لكي تخلق فيا الكيان الجديد. وتشفي أعماقي تعبت تعبت في حيرتي واحتياجي لشيء مجهول لا أعرفه لكن اكتشفت في هذا النهار أنك تريد أن تدخلني في هذه القصة وأن تصحبني في هذه الرحلة أدعوك أن تقبلني اقبلني يا مخلص أنت تقبلت مع قبحك الداخلي وده وارد جدا هو علامة صحية أنك بدأت تشوف لكن خلينا بثقة نؤمن أن تخصص المسيح هو الكيان الداخلي يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة استطيع أن يجملني مهما كان قبحي يستطيع ان يخلق من جديد كيان يطيع الوصيه يرغب في طاعه الشريعه صرخ له معايا وقوله جملني من الداخل برفض وبحتقر كل صوره جميله من بره كل زيف من الخارج لكن مشتاق اشتاق لخالق من عدم يدعو الاشياء اشتاق لك يا خالقي تخليني جميل من جوه <تصفيق> نعم يمكن أو
1: يصلح أن أقترب إليك بذله
0: نعم نعم نعم
1: ضيعت <تصفيق> أنا
0: فرحتي مني وجاهي سامحني اغفرلي